0: Herzlich willkommen in unserem Pferdefreundeskreis. Wir sind zwei Pferdefreundinnen und sprechen mit und über Pferde. Wir erzählen uns von unseren täglichen Erfahrungen in der Pferde- und Reiterausbildung und wie Horsepeak nach Sharon Wilsey unser tägliches Leben und Arbeiten mit unseren Pferden bereichert. Und diese Erfahrungen möchten wir gerne mit euch teilen. Wer sind wir und was machen wir? Wir, das ist zum einen Kirsti Ludwig. Hallo Kirsti. Hallo Simona. Pferdefreundin, Trainerin, Autorin von erfolgreichen Pferdeausbildungsbüchern und diejenige, die Horsbeak und seine Urheberin Sharon nach Deutschland gebracht hat. Richtig? Ganz genau so ist es. Und mittlerweile gibst du sogar selbst Kurse, auch richtig? Ja, ganz genau. <lacht> und mein Name ist Simona Konradi-Kunz und ich bin ebenfalls Pferdefreundin, Trainerin und horsbeak begeisterte so, genug der Vorrede, jetzt legen wir los. Wie war denn dein Tag, Pferdefreundin?
1: Hallo Simona, nochmal. Ähm, ich habe mir für diese zweite Podcast-Folge ein Thema überlegt, was zuerst so ein bisschen lapidar klingt vielleicht, aber was ich eigentlich wirklich wichtig finde und zwar ist es Thematik Spazierengehen. Was hältst du davon?
0: Davon halte ich sehr, sehr viel, weil äh, ich kann mich erinnern, vor 15 Jahren oder ich weiß gar nicht mehr, wie lange es her ist, als ich mein erstes Pferd gekauft habe, war das das allererste, was der Trainer damals zu mir gesagt hat, geh doch mal mit deinem Pferd spazieren.
1: Ganz genau. Das ist genau das, was ganz oft passiert. Ähm wenn man eben sich die Situation genauer anschaut, gerade wenn man eben Pferd neu kauft und dann eben auch an einen neuen Stall bringt und selber als Mensch an diesem Stall neu ist, die Gegend nicht kennt und das Pferd kennt die Gegend nicht und vor allem man kennt sich auch gegenseitig nicht, dann ist es eigentlich eine ziemliche Herausforderung, zusammen spazieren zu gehen und da geht auch ziemlich viel schief eigentlich und es ist auch nicht verwunderlich. Also ich möchte in dem Podcast auf der einen Seite klarstellen, dass ich es extrem wichtig finde, dass das passiert, diese Zeit des gemeinsamen Spazierengehens, die ist extrem wertvoll das ähm, erklärt sich auch ganz schön durch, ähm, durch die, die Geschichte der, der 4 Gs, die die Sharon in Horsebeak festgelegt hat. Vielleicht können wir darüber gleich mal kurz reden. Ähm, dass, es eben, ja, dass es eine ganz wichtige Zeit ist, die in meinen Augen gerade so in Turnierstellen und sowas nicht oft genug ähm, dem Pferd gegeben wird. Da wird nur mal kurz fünf Minuten nach dem Reiten vielleicht trocken geführt oder zehn Minuten ums Haus gegangen, um das Pferd aufzuwärmen. Ähm, und Aber wirklich die gemeinsame Zeit des Spazierengehens passiert eigentlich nicht, auch weil man die Pferde teilweise gar nicht im Griff hat und gar nicht zusammen spazieren gehen kann. Und auf der zweiten Seite aber eben auch rauszuarbeiten, dass es wirklich wichtig ist, dass das nicht, ähm, nicht unterschätzt wird, dass man das unbedingt vorbereiten muss.
0: Und ähm, wie würdest du sagen, dass man das vorbereiten kann? Also da hat uns ja Horstbeek... Ähm, einige Möglichkeiten äh, geboten, dem Pferd Sicherheit und Schutz zu bieten. Ne? Also wir sagen ja auch, oder wir betonen das auch immer gern, das Pferd ist ein Flucht- und ein Beutetier. Die Sharon Wilsey sagt, Meat on feet. Also das Pferd sieht sich als ähm, Fleisch oder Beute auf vier Beinen. Deswegen ist es auch nicht verwunderlich, wenn ein Pferd, äh, auch wenn es schon zum zehnten Mal oder zum hundertsten Mal in dieser Halle war, trotzdem an der einen oder anderen Stelle mal zuckt oder vielleicht sogar zur Seite springt, weil zu jedem Zeitpunkt kann das Pferd zur Beute werden.
1: Ganz genau, ja, und ähm, da ist ja jetzt die Halle noch irgendwie in gew äh, gewissermaßen ein geschützter Raum, ja, und aber wenn wir dann raus ins Gelände gehen, in den Alltag, ähm, dann gibt es ja noch sehr viel mehr Sachen, die uns da begegnen können. Ähm, auch gerade bei uns zum Beispiel ist es so, dass das ein Ausflugsziel ist, dass viele ähm, Radler von hinten angeschossen kommen können oder irgendwie Familie mit vielen kleinen Kindern und, und Kinderwagen und Fahrrad und alles Mögliche und Geschrei. Und das ist ähm, für ein Pferd ähm, ziemlich viel, das zu verarbeiten. Und da ist es an uns, dass wir den Pferden wirklich helfen dabei.
0: Das heißt also, man muss sich verdeutlichen, wenn man mit dem Pferd rausgeht, also auch dieses typische, geh mal mit deinem Pferd spazieren, Ja, man nimmt das Pferd aus seinem geschützten Raum, das heißt, der Schutz der Herde ist nicht gegeben, der Schutz des Gewohnten ist nicht gegeben und jetzt liegt es sozusagen an dem Menschen, dem Pferd Sicherheit und Schutz zu bieten.
1: Genau. Ja, und ich möchte da auch, bevor wir jetzt ähm, nochmal auch an diesen horsepeak gedanken gehen, vielleicht nochmal noch mal einen Schritt zurückgehen und ein bisschen ähm, bewusst machen, dass es da auch ganz wichtig ist, dass wir als erstes an uns ein bisschen arbeiten. Ja, also so diese Geschichte, das Pferd ist ein Spiegel, und ähm, wenn, wenn wir uns auch vorstellen, wir gehen zum Beispiel in die Berge und nehmen uns einen Bergführer. Da geht es ja um viel. Da geht es um, um Abstürzen oder nicht eben oder sicher den Weg finden. Und da ist es uns ganz wichtig, dass wir dieser Person wirklich vertrauen können. Ja, also dass wir das Gefühl haben, der kennt sich aus. Und der ist auch ähm, entspannt, der ist selbstbewusst und der nimmt uns bei der Hand und der stresst uns nicht, wenn irgendwas mal schwierig läuft vielleicht. Ich denke, das ist ein ganz gutes ähm, Beispiel. Und dafür eben sich klar zu machen, wie muss dieser Mensch sein, mit dem wir oder eben auch ein Pferd gerne mitgehen würden. Und da denke ich, ist es auch Wichtig in dem Moment, in dem wir ähm, zum Beispiel aus der Arbeit kommen und gestresst sind von einem langen anstrengenden Tag, dass wir uns so einen Moment vielleicht mal nehmen und uns im Auto nochmal hinsetzen und durchatmen, die Augen schließen und uns kurz vielleicht auch bewusst machen, was wollen wir jetzt machen mit dem Pferd und ähm, was ist dafür nötig und einfach uns mal kurz runterfahren? Ich habe auch inzwischen begonnen zu meditieren. Das ist auch eine gute Sache, so langfristig, dass man einfach zu sich kommt. Meditation führt auch dazu, dass man einfach klar wird. Das ist auch eine ganz wichtige Sache, um eben auch Gefahren überhaupt wahrnehmen zu können und in dem Fall dann auch entspannt bleiben zu können. Es muss es nicht jeder gleich meditieren, aber eben so ein bisschen so diesen Gedanken, bevor ich mit meinem Pferd irgendwo hingehe, mich zuerst in den Zustand bringen, in dem das Pferd es auch gerne macht.
0: Ich möchte ja auch keinen gestressten Bergführer haben, ne? also wenn der genau. sozusagen... Ähm, mir das Gefühl vermittelt, dass er gestresst ist oder unsicher ist oder vielleicht sogar am Handy irgendwie vorausgeht und dann überhaupt nicht, sage ich jetzt mal, sich auf die Sache selbst konzentriert, dann folge ich dem auch weniger gerne, also ist es nur fair unseren Pferden gegenüber uns selbst einfach mal zu erden, tief durchzuschnaufen, sich selbst mal so ein bisschen abzufragen, so ein Bodycheck zu machen. Ähm, wie geht's es mir? Ähm, kann ich so, wie ich jetzt gerade bin, von meinem Pferd erwarten, dass es mir folgt?
1: Genau. Und ich habe vorher schon kurz, glaube ich, ähm einen Satz gesagt, in dem es drum gehen, darum ging, dass das Pferd mit mir irgendwo hingeht. Und das ist für mich ähm, das Stichwort, ähm, auch hier kurz zu Horsepeak zu kommen. Es gibt nämlich ähm, bei der Sharon ein, ein Protokoll, nennt sie das. Das sind die vier Gs. Hast du auch schon gehört? Findet man auch im, im Buch, glaube ich, schon im ersten. Da geht es um ein Zirkel, ein Ablauf, der in der Herde zwischen Pferden den ganzen Tag 10.000 Mal abläuft. Und zwar geht es da um, um das Greeting, um das Going Somewhere, das Grooming und dann kommt die Gone Face.
0: Wenn ich das mal ganz kurz für unsere Hörerinnen und Hörer übersetzen darf, also äh, die Sharon nennt dieses Protokoll, diesen Zirkel 4Gs, wegen der vier gs die da im Englischen vorausgehen. Im Deutschen würde es heißen, es beginnt mit der Begrüßung, äh, dann folgt das äh, irgendwas miteinander machen. Nach dem Miteinander-Machen ähm, folgt dann sozusagen ähm, das Kraulen oder die Fellpflege und ähm, das letzte G, das Gorn, ähm, bezieht sich dann auf die Verabschiedung. Ist das richtig, Kirsti?
1: Oder eine Pause, genau. Ja, also genau, man könnte um die vier, ähm, vier Gs ähm, wahnsinnig viel erzählen. Das ist eine ganz spannende Geschichte auch. Aber hier geht es jetzt einfach mal drum, was ich betonen möchte, ist... Ähm, dass die Sharon sagt, dass die, die Grooming-Phase, also die Phase, in der wir gerne irgendwie was Schönes ähm, zusammen machen, dass die nur stattfinden kann, wenn die ersten beiden P Punkte dieses Protokolls zur Zufriedenheit ähm, erfolgt sind. Ja, Also wenn eine Begrüßung stattgefunden hat, die eben höflich und nach Protokoll ist und... Ähm, und wenn dann auch diese Going-Somewhere-Phase ähm, so stattgefunden hat, dass wir rausgefunden haben, dass wir mit demjenigen vielleicht gerne auch einen Kaffee trinken gehen würden, also dass wir ähm, den mögen oder eben dann an dem Moment ähm, eben beschließen, nee, wir trennen uns hier also wieder, im, im passiert auch. Im
0: Prinzip geht es einfach äh, um das gegenseitige Kennenlernen, ne, also ich meine genau. wenn man das jetzt nochmal in die Menschenwelt überträgt, also man grüßt ja jemanden oder man schaut jemanden aus der, äh, aus der Entfernung mal kurz an, um Kontakt aufzunehmen, grüßt vielleicht auch mal aus der Entfernung, man rennt ja nicht gleich auf ihn zu umarmt ihn oder äh, gibt ihm ein Küsschen äh, links und rechts, was wir Menschen aber gerne mit Pferden machen, ne? also wir laufen immer gerne auf Pferde zu und dann wird hier gleich irgendwie gekrault. Und da haben wir eigentlich, sage ich jetzt mal, sowohl das menschliche als auch das Pferdische Protokoll missachtet.
1: Ganz genau. Ja, also es ist, es passiert eben normal so, eben weil wir es bisher nicht besser gewusst haben, bei den meisten dass wir einfach auf eine Koppel kommen und ein Pferden einen Halfter drauf tun und es eben am Strick hinter uns herziehen, um es mal so lapidar zu sagen. Und es ist aber eben definitiv so, dass auch Pferde ein Begrüßungsprotokoll haben. Das finde ich eine ganz schöne Sache. Und wenn wir uns mal überlegen, wie es bei uns ist, so zum Beispiel am Stall, wenn es da eine Person gibt, die nie grüßt, ja, dann sagen wir auch so, oh, blöde Kuh, die hat es nicht nötig zu, zu grüßen. Ja? Und es ähm, und ist bei Pferden ganz genau so, dass die so eine Art Protokoll haben, gleichbleibenden ähm, Ablauf, wie sie sich untereinander begrüßen. Und für Pferde ist das extrem wichtig, weil sie da ja auch ähm, Atem austauschen und so und durch diese ganze Begrüßung ganz viel erfahren, so ähm, von, von Rangordnung und wie ist der gerade drauf und all diese Geschichten. Ähm, das ist für Pferde ganz wichtig. Die lernen daraus ganz viel und dann kennt man sich eben so ein klein bisschen schon und kann dann
0: entscheiden, wie es weitergehen soll. Also im Prinzip kann man sagen, die Begrüßung ist der Icebreaker und ähm, dieses, also, ne, dieses Going Somewhere ist sozusagen das gegenseitige Abklopfen, Kennenlernen, wer folgt wem, kann ich dem vertrauen und so weiter.
1: Ganz genau, ja, so ist es.
0: Und ähm,
1: ich denke, dass da auch, dass wie, wie bei uns, ich meine, wir kennen das auch, dass wir bei der Begrüßung so einen, einen gewissen Respekt haben wollen. Ja, also dass ähm, wir nicht eben einfach so wie, ähm, so wie wir es kennen, so die sprichwörtliche Tante, die eben kommt und einen einfach in die Backe kneift oder sowas. <lacht>
0: ähm, Kenne ich bei mir, äh, was der Onkel Klaus.
1: Genau, ja. Und dass das einfach nach gewissen Regeln ablaufen muss und, ähm, und dann kann man eben entscheiden, ob man gerne was zusammen macht oder nicht. Und das ist dann eben diese Going-Somewhere-Phase. Und um das mal kurz noch mal rauszustellen, also diese Going-Somewhere-Phase, das muss keine lange Wegstrecke in dem Sinne sein, wie jetzt bei uns eigentlich das Thema ist, mit dem Spazierengehen. Aber ähm, ist es ist natürlich eine tolle Möglichkeit. Ja? Also es gibt noch mehr Möglichkeiten, die in dieser Phase passieren, ähm, wie man einfach nur durch einen Schritt ähm, oder ähm, einen Schritt vorwärts oder rückwärts abfragen, so ein bisschen Raum abfragen oder ähm, ja, auch das Go-Away-Face, ähm, das können wir mal nochmal extra ja, besprechen. Ja, das wollte vielleicht. ich
0: gerade ähm, äh, ergänzen. Genau. Also das Go-Away-Face nennt die Sharon eigentlich ähm, ähm, die ähm, oder das Instrument, um dem Pferd zu sagen, halte doch mal ein bisschen Abstand. Und genauso fordert es das Pferd auch von uns ein. Aber da kommen wir ein andermal drauf Ganz zurück.
1: genau, genau. Und ähm, das ist auch schon eben eine Möglichkeit, um ja so ein bisschen eben Smalltalk zu halten und sich kennenzulernen und festzulegen, ähm, wer führt wen, wer folgt wem und wer schützt wen und all diese Geschichten. Und das ist für Pferde einfach mega wichtig. Und aber wenn wir jetzt eben die Situation des Spazierengehens haben, dann, dann ist diese, also diese Phase halt länger. Und aber extrem wichtig, dass man wirklich sich gegenseitig kennenlernt, ja, dass man erlebt, so wie reagiert der andere, wenn jetzt zum Beispiel auch eine schwierige Situation ist, ja, also wenn einfach der Monster Truck vorbeikommt und das Pferd hat richtig Angst davor, das ist Pferd, das ist dann eine super Situation um dem Pferd zu zeigen, so, ich, ähm, ich beschütze dich und ich habe den auch schon vorher gesehen. Ich reagiere nicht nur, sondern ich kümmere mich vorher drum, um dir Schutz zu geben. Ich gehe auch zwischen dich und den Lkw und ich, ähm, ich wink dem Lkw von mir aus auch und sage ihm, er soll ein bisschen langsamer machen und ähm, all diese Sachen, dass ich das übernehme, dass ich Verantwortung übernehme übernehme für das Pferd und nicht nur reagiere und vielleicht sogar eben strafe, wenn es dann schon zu spät ist. Und ähm, und das Pferd ja, lernt dann aus diesen Situationen: Okay, auf die kann ich mich verlassen. Ja, die macht es für mich. Und dann werden sie im Umkehrschluss auch in einem Moment, wo es vielleicht mal haarig ist, sich dazu entscheiden, bei dir zu bleiben und nicht zu flüchten. Also das sind einfach ganz wichtige Situationen in meinen Augen, nicht nur geritten obendrauf, sondern wirklich zusammen so die Welt zu erkunden und zu erleben, wie ist es, ja, in guten wie in schlechten Zeiten, ja. eben nicht nur in schönen Zeiten, sondern kann ich mich auf den auch verlassen, wenn es mal gerade brenzlig wird? Genau, ja.
0: ich möchte ja auch, dass der Bergführer vorher sieht, dass da irgendwie ein Steinbrocken runterfällt und mich wegzieht, ne? Also und äh, ja. Bergführer ähm, folge ich natürlich auch lieber und äh, so geht es uns, äh, geht es den Pferden auch. Das heißt also, sie möchten, dass ich ihre Ängste erkenne und dass ich sie nicht ignoriere, ne? was ja auch oft vorkommt. Also oft wird äh, einem beigebracht ähm, ignoriere das, reite drüber hinweg oder ähm, längst mit Leckerchen ab oder, oder, oder. Na, da gibt es ja ganz, ganz viele Methoden. Aber Horsepeak ja. ist da, sage ich jetzt mal, ähm, eine, eine Geschichte, ähm, so ehrliches Vertrauen vom Pferd zu bekommen. Kann man das so sagen?
1: Ja, genau. Und. Simona, ich würde da gerne nochmal ganz kurz, mir kam da wegen dieser Bergführer, wegen dem Bergführer-Vergleich auch nochmal ähm, ein ein Ding, was wirklich schön ist, sich auch nochmal bewusst zu machen, nämlich dass, dass, die, ähm, dass Sharon ja so schön sagt, Pferde sind Follower, ja. Das ähm, ist ein Begriff, den wir jetzt so im Influencer-Zeitalter ganz gut kennen. Ja? Ähm, kann jeder was mit anfangen. Also Pferde
0: folgen gerne.
1: Genau, ja. Also ähm, die, die wenigsten Pferde sind Charakter oder Pferdetypen, die gerne vorausgehen. Natürlich gibt es die. Es gibt äh, Mapmaker-Typen ähm, und ja, so outgoing Pferdetypen, die das gerne machen, die eben vorangehen. Aber die, der größte Prozentsatz der Pferde ist der, der glücklich ist, wenn jemand vorausgeht und sie können sich einfach hinten dranhängen und folgen. Das finden sie entspannt. Und wenn wir ehrlich sind, ist es bei uns ja auch so, ja. dass das ist schön wenn man mal Verantwortung abgeben kann und einfach nur hinterher trotten kann, wenn man
0: weiß, ähm, der kennt sich aus und ja. Ja, es gibt, ich also ich, ich denke mal, es gibt sehr wenige Menschen, die gerne Verantwortung übernehmen. Das sind dann auch Menschen, die dann, sage ich jetzt mal, geborene Führungskräfte sind. Und es gibt einfach Menschen, die gerne sozusagen eine Rahmenbedingung vorgegeben bekommen und der dann folgen, ohne selbst äh, große Verantwortung übernehmen zu müssen. Kann man ja eigentlich so sagen. Ja, ganz genau,
1: so ist es auch, ja, und, ja, also, ähm, ich denke, das ist ähm, wichtig, dieses Thema spazieren gehen, sich wirklich umfassend anzugucken, ähm, dass man auf der einen Seite eben, ja, die, die ganzen schönen Seiten davon davon mitnimmt und sich wirklich auch die Zeit nimmt und nicht nur auf dem Pferd sitzt. Ich glaube, dass sich das auch fürs Reiten wirklich super positiv auswirkt, wenn man sich auf diese Art und Weise wirklich kennenlernt ähm, und eben auf der zweiten Seite aber auch sich bewusst ist, dass das ähm, unter Umständen wirklich gut vorbereitet sein muss, eben mit Fürübungen auch erst im geschützten Rahmen und dann sich weiter rauswagen und ja.
0: Also kann man, sage ich jetzt mal abschließend sagen, spazieren gehen, ja, das ist eine sehr geeignete Bodenarbeit, um, sage ich jetzt mal, ein Vertrauensverhältnis äh, mit dem Pferd aufzubauen, aber es sollte, wie du sagst, ähm, entsprechend vorbereitet werden und ähm, spazieren gehen ist dann sozusagen auch die Vorbereitung für weiteres, also wie zum Beispiel Reiten, feines Reiten und so weiter. Genau,
1: ganz klar. Ja, Und vielleicht noch ganz kurz zum Abschluss fiel mir gerade noch ein, dass die Sharon dieses Verhältnis zwischen Mensch und Pferd in der Führung oder eben eigentlich Kommunikation, weil weil, es ja, weil ja Horsepeak ganz klar eben als als Kommunikation von zwei gleichgestellten ähm, Wesen eigentlich gesehen wird. Ja, Aber dass wir eben so 51 Prozent in, in diesem Verhältnis haben sollten, um eben zu entscheiden, auch gerade in der Welt, in der wir hier leben, mit Autos und, ähm, und Städten und all dem, ist es ähm, wichtig, dass, dass wir entscheiden. Aber wir haben ja auch gerade eben gelernt, dass Pferde Follower sind und dass sie eigentlich froh sind, wenn da wer ist, der entscheidet. Ähm, Genau, also das finde ich auch einen schönen Aspekt, sich das ähm, so vorzustellen, dass man vorausgeht und entscheidet, aber dass es durchaus eben eine Kommunikation sein muss. Ja?
0: Absolut, absolut. Also wie, ähm, wie die Mutter zum Kind. Ne? Also ähm, ich möchte natürlich auch die Befindlichkeiten meines Kindes Hören und gesagt bekommen, aber im Endeffekt bin dann doch ich diejenige, die sagt: Hier bleiben wir stehen und wir gucken nach den Autos und gehen dann erst rüber.
1: Genau, zum Schutz des Kindes bzw. des Pferdes. Das ist doch
0: ein schöner Abschluss, oder? Ein also schöner wir sind Abschluss. Die 51 unbedingt. Prozent und das Pferd bekommt 49 Prozent.
1: Genau, darf unbedingt mit, mitreden.
0: <lacht> Super, dann wünschen wir unseren Hörerinnen und Hörern ganz viel Spaß beim Spazierengehen und freuen uns auf die nächste Folge. Ganz genau. Tschüss. Schönen Tag. Tschüss.